0: Boa noite, abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 14, Marcos capítulo de número 14, dos versículos 32 até o versículo 42, recapitulando mais uma vez, Marcos, capítulo de número 14, dos versículos 32 ao 42. Gostaria que você acompanhasse atentamente essa leitura. Então, foram um lugar chamado Getsemane, ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levantando, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficar aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Aba, Pai, não te é possível passar de mim esse cálice. Contudo, não sei o que eu quero e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormes e repousais, basta, chegou a hora, o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Na parte introdutória desse estudo, nessa noite, que Deus nos concede essa oportunidade, eu faço uma pergunta para você, ou para vocês, nesta hora o que você faria se soubesse que teria apenas algumas horas de vida? Qual seria a sua reação? Talvez uma pergunta que nós pouco fazemos ou evitamos de fazê-la, porque queremos gozar dessa vida, dessa terra. Mas eu vou mais profundo ainda nessa colocação. E se você soubesse que apenas algumas horas de vida... E antes de você morrer, você sofreria martírios, humilhações, seria é, ultrajado, espancado, teria suas costas dilaceradas pelos chicotes é, ponteagudos, pelos algozes, soldados, romanos. Você teria um espinho, né, uma coroa de espinho, de aproximadamente 15 centímetros cada espinho, perfurando a sua cabeça o que você faria se tivesse tudo isso premeditado para você antes da sua morte? Com certeza, alguns entrariam em colapso, em desespero, avisariam, dariam um jeito de avisar a todos que iriam partir. Outros adiantariam a mesma, tirando a própria vida. Talvez alguns, né, ao desespero e querendo saciar os desejos sórdios da carne, procuraria fazer o mesmo, mas aqueles que buscariam a Cristo Jesus. É óbvio, é lógico, eu e você é, não iremos passar por aquilo que Jesus passou. Nós não iremos sofrer o que Jesus sofreu. Isso aí é, é algo né, fora de cogitação. Mas o que está em cogitação, o que está em pauta dentro desse mundo que nós estamos, é que nós vamos passar por prensas, vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, vamos passar por sabores, vamos passar por momentos ruins, momentos de dificuldades, momentos de lutas. E nós olhamos para esse texto, nós vemos algo muito interessante que nos chama muita atenção. Aonde o Senhor Jesus estava, e o momento que Ele estava, e o que Ele estava sentindo naquela hora. Queridos, o que eu quero falar com vocês... Nessa noite é sobre o tema Passando pela Prensa de Deus. E nós não somos poupados quanto a mesma. E nós gostamos muito né, de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós gostamos de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. É, disse Paulo, seja meus imitadores, como sou de Cristo Jesus. De Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, imitadores de Deus como filhos amados. E assim, sucessivamente, nós gostamos de dizer que nós somos imitadores de Cristo Jesus. Mas em momentos bons, em momentos graciosos. Mas e nos momentos difíceis? Nos momentos de desabor dos momentos nas prensas? E quando se fala de prensa, aonde o Senhor estava no Getsemane, e realmente, no original significa... né é, lugar de azeite, lagar de azeite, onde ali é, extraía o azeite, onde ali era prensado né, o fruto para extrair o azeite. E usava-se da seguinte forma, colocava-se uma pedra na prensa e saía o primeiro azeite. E aquele azeite que saía era o azeite puro, era o azeite que era usado para ungir, ia direto para o templo. Colocava-se outra pedra sobre a prensa, e em cima da outra, da primeira, e aí saía né, do mesmo fruto, extraía o assim, um segundo. E aquele segundo que era extraído, aquele segundo azeite que era extraído, ele era usado para limpeza. Colocava-se sobre mais outra outra pedra, a terceira pedra, em cima do mesmo fruto, onde se extraía ali mais um óleo, para onde era usado, né, diretamente para as casas. Queridos, o que usado para lâmpadas, para lumiar? Mas o que isso tem a ver comigo com você? Tem a ver que nós passamos pela prensa. E nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, aqui dentro do versículo 32, 35 e 39, para passarmos pela prensa de Deus, é necessário ter comunhão com o Pai. É necessário ter comunhão com o Pai. Acompanhe aí na sua Bíblia, o versículo 32. Então foram a um lugar chamado de Etsemane, ali chegados de Jesus a seus discípulos. Assentai-vos aqui enquanto vou orar. 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E o 39. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E o que eu aprendo, o que eu entendo, o que eu posso extrair de lição clara para a minha vida é que nós precisamos ter comunhão como Jesus teve comunhão com o seu Pai. É algo indispensável. A comunhão é essencial, a comunhão com Deus faz toda a diferença. Jesus não mostra só aqui dentro desses textos, mas dentro da palavra por completo o quanto Jesus tinha comunhão com o seu Pai o quanto ele procurava estar próximo ao seu pai, o quanto ele orava, o quanto ele buscava, o quanto ele ansiava ter a presença do seu pai junto com ele. Isso mexe comigo e com você, e, ao mesmo tempo, é, leva a mim e a você a entender e compreender que nós, muitas vezes, estamos longe de Deus. Falta-se essa comunhão, falta-se essa proximidade minha e sua para com Deus, Interessante, um Deus intocável, um Deus absoluto, um Deus majestoso, glorioso, um Deus que está acima de tudo e de todos. Ele quer relacionar, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Incrível. Como também nós chamamos de comunhão. Conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo que fosse chamado, a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Senhor, e somos constrangidos pela própria palavra. Se o Deus absoluto, se o Deus que é grande, majestoso, glorioso, esplêndido, intocável, magnífico, quer comunhão comigo e com você, resta a mim e a você a procurar ter comunhão com Deus. Se nós fizermos uma alta análise muito precisa conosco mesmo, introspecto, olhando para dentro de nós, nós vamos chegar a um demador que nós não temos tanta comunhão com o Pai assim. Muitas vezes nós buscamos a Deus em momentos de interesse. Nós buscamos a Deus em momentos de lutas. Mas pouco buscamos a Deus para agradecer aquilo que Ele tem feito em prol da minha vida e da sua. Interessante que quando se fala de comunhão, e nós falamos também de intimidade. E Jesus tinha intimidade com o pai. Ele chamava pai, ou paizinho, uma forma íntima, carinhosa, de conversar com Deus. Interessante, amados, que o próprio Senhor Jesus tinha comunhão, intimidade com Deus. Era amigo de Deus. E nós também precisamos ser amigos de Deus. Esse Deus que quer comunhão comigo e com você. O próprio Jesus quer ser o meu e o seu amigo. João capítulo 15, versículo 15, ele diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Interessante. E quando se fala de amigo, o Senhor Jesus levou os seus três amigos, juntamente com ele, naquele momento crucial, naquele momento difícil, naquele momento complicado, naquele momento complexo, daquela noite tenebrosa, daquela noite horripilante, daquela noite agonizante, ele leva os seus três amigos, Pedro, Tiago e João. E os três amigos que deveriam né, ajudar, entre aspas, em oração, que deveriam estar compenetrados no que estava acontecendo em sua volta, e o que Jesus já tinha falado que iria acontecer, eles dormem, e dormem de tristeza. Queridos, quando se fala de intimidade, o Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade com Deus, a intimidade não é para qualquer um, é para mim e para você que somos chamados, escolhidos, predestinados a servir, a seguir, a amar, a cultuar esse Deus. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Invocai-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso é intimidade, é abrir o coração. Mas, na íntegra, nós somos mais íntimos com outros do que com o próprio Deus. Eu não estou sendo hipócrita, muito menos fariseu, e, na realidade, começar por mim. A palavra nos constrange, a palavra nos leva a entender e compreender que nós precisamos fazer uma autoanálise. E Jesus, passando pela prensa, e Jesus, naquele momento, ele busca ter comunhão com Deus. A palavra diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos reto trata com intimidade. Glória a Deus por isso. Queridos, entendemos que a comunhão com Deus traz tranquilidade e conforto. Nos sentimos seguros, nos sentimos amparados, nos sentimos aconchegados pelo próprio Deus. Quando temos comunhão com Deus, quando temos intimidade com Deus... Sentimos a sua presença fortalecendo, nos dando guarita, nos dando proteção, elevando a mim a você a caminhar, a continuar, a não desistir. Mas o que falta, muitas vezes, é essa comunhão precisa e eficaz. Mas eu quero falar um outro ponto, muito interessante também, que está no versículo 36. Passando pela prensa, é, ter comunhão com o Pai é submeter à vontade do Pai. Versículo 36, e dizia, Aba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Forte essa palavra, muito forte. Jesus ora intensamente. A agonia, a tristeza, toma conta do seu coração. Ele sabia perfeitamente, porque a qualidade que ele estava querendo como homem, 100% homem. Ele sabia que iria enfrentar algo crucial, algo que nós não conseguimos transcorrer, transcrever, que nós não conseguimos falar de uma forma muito precisa. Mas Jesus, ele ora, ele pede a Deus para que aquele cálice fosse tirado, Mas, de uma forma muito submissa, de uma forma muito convicta, de uma forma muito tranquila no que diz, confiando em Deus, no agir de Deus na sua vida, ele fala, Senhor, seja feita a sua vontade. É submeter a vontade do Pai. E como é difícil submeter a vontade de Deus quantas coisas vão maus. Como é difícil submeter a vontade do Senhor quantas coisas parecem que não estão se encaixando com peças de quebra-cabeça, as coisas estão sucumbindo, nós estamos se esvaindo, nós estamos se acabando. E como difícil dizer, Senhor, faça a Tua vontade. Como dizer, Senhor, faça a Tua vontade levando o um ente querido? Senhor, faça a Tua vontade é, não tirando essa doença terminal, incurável? Senhor, faça a Tua vontade em meio à pobreza, em meio às percas? Senhor, faça a Tua vontade em meio às lágrimas? E nós precisamos fazer isso. Eu preciso fazer isso. Há uma necessidade grande que eu e você faça em submeter a vontade de Deus. Jó, em uma atitude é, sobrenatural, ele fala, "Nu saí do vento meu, da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. E ali ele perde tudo, mas glorifica a Deus mesmo assim porque ele se submeteu à vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos filipenses, ele diz algo interessante, em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus submete à vontade do seu Pai. Cale-se, dor, sofrimento. Cale-se, perca da própria vida. Cale-se, martírio. E ele não recusa. Mas um terceiro ponto muito interessante preciso também para o nosso crescimento dentro desse texto, passando pela prensa, é ter comunhão com Deus, é submeter a vontade dele. E o versículo 37, 40 e 41 está sempre em alerta, eu e você precisamos estar sempre
1: em alerta
0: versículo 37 diz voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro Simão, tu dormes? não pudeste vigiar nenhuma hora? 40, voltando achou-os outros vezes dormindo porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder, e o 41 e veio pela terceira vez e disse ainda dorme e repousais basta ou seja, queridos e amados, nós precisamos estar atentos no que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, ao nosso derredor. Precisamos estar bem alertas sobre tudo e sobre todas as coisas. Jesus não havia levado os seus discípulos, os seus amigos para ali descansar, após um dia exaustivo, após um dia cansativo. Jesus não levou eles no Getsemane simplesmente para que eles é, deslumbrassem à noite, e uma noite fria, ou se aquentasse e acendesse uma fogueira em volta, ficassem conversando. Não, Jesus os levou ali para estar orando. Jesus os levou ali para que eles estivessem alerta. Mas não, eles de uma forma displicente, eles acabam dormindo. Eles acabam é, deixando o Senhor Jesus sozinho. No sentido humano. Mas Deus estava com ele. Amados, nós não podemos dormir. Temos que estar acordados espiritualmente. Atentos. Alertos. De prontidão. Eles precisavam lutar contra o sono. Eles precisavam estar lutando contra aquilo que ele queria roubar deles. O sono rouba deles que eles precisavam estar de prontidão não podemos dormir espiritualmente infelizmente isso acontece comigo e com você nós estamos acordados fisicamente mas espiritualmente nós estamos distantes espiritualmente nós estamos acabados infelizmente precisamos estar atentos, queridos atentos ao agir pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Não permitir que a tristeza, que os de sabor cante cantigas de ninar para mim, para você dormir. E em meio a tantas coisas, nós usamos muitas vezes o sono como subterfúgio. O versículo 38, muito preciso, ele diz, vigiai e orai, para que eu entrei em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca, e Pedro diz, na primeira carta, capítulo 5, versículo 8, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E, por último, dentro desse magnífico texto, passando pela prensa de Deus. Mas, para passarmos pela prensa de Deus, é preciso ter comunhão com Ele, é preciso estar sempre em alerta, é preciso meter a sua vontade. E o último ponto é enfrentar o problema de frente. É enfrentar o problema de frente. O versículo 42 diz, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Isso é tete a tete. A nossa tendência é esquivar, a nossa tendência é protelar, a nossa tendência é fugir, a nossa tendência é sair pela tangente... Enquanto o Senhor Jesus faz algo impressionante aqui. O Senhor Jesus diz, levantai-vos, vamos. Ele vai em encontro. Ele sabia perfeitamente, ele vai. Sempre pronto para as adversidades. Um dos exemplos claros, tem João capítulo 11, versículo 7 e versículo 8. O quanto o Senhor Jesus não recuava mediante as, aos momentos difíceis. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam pedrejate e voltas para lá. Enfrentar o problema frente a frente revela a hombridade, o caráter, a personalidade que estava intrínseca no Senhor Jesus de um homem que estava pronto a morrer em prol da causa. Levanta, levanta, vamos. Algo intrínseco, visível, dentro da personalidade, do caráter de Cristo Jesus. E precisamos espelhar nele. Quantos problemas, quantas lutas, quantas dificuldades. Por mais que queiramos, por mais que ouvimos palavras que tendem a massagear o meu e o seu ego, e nós falamos, opa, que maravilha ouvir isso. É pura ilusão, olha... Você está com o Senhor Jesus, seus problemas estão todos resolvidos. Você aceitou Jesus e agora pode ter certeza que as coisas ruins se foram. Ora, isso é conversa. Há lutas, há problemas, há dores, há prensa. Há prensa na minha vida e na sua. E ai, que bom que há prensa, porque quanto mais extrai de mim e de você coisas boas para servir e seguir a Cristo Jesus. Você está preparado pela prensa, para passar pela prensa? Podemos dizer que a pandemia é uma prensa. Podemos dizer que uma doença é uma prensa. Podemos dizer que momentos difíceis o financeiro é uma prensa. A perca de um emprego é uma prensa. E assim, etc, etc, e sucessivamente mais e mais coisas que podemos contabilizar, discorrer. A prensa. É preciso enfrentar o problema. E de encontro ao problema. Ter convicção que Cristo... Ah, de cuidar de mim e de você, como tem cuidado até o presente momento. Muito bem, vimos, que, vimos e aprendemos dentro desse texto que nós passaremos pela prensa ou estamos passando. E é preciso ter comunhão com ele, querido, nesse momento. É preciso meter a vontade dele. É preciso estar sempre em alerta. E é preciso enfrentar o problema de frente, como Cristo Jesus fez. Portanto, Fique essa palavra com um voo bem rasante, que ela encontre o arido meu e no seu coração em Cristo Jesus.